0: Дорогие друзья, мы в студии Медиа Метрикс Питер. Это программа Люди успеха. Я ее ведущая Виктория Джоева. Сегодня у меня в гостях потрясающий гость. Я давно его ждала, никак не могли состыковаться Дмитрий Черный, он врач-ортопед, хирург, главный врач клиники Медал, организатор центра практической подготовки «Кроссмастер». Привет. Дим.
1: Добрый день.
0: Сегодня он нам расскажет как он выбрал свою специальность, за что он ее любит, что он считает в ней, ну, не сложностями, ну, какими-то отягощающими особенностями. Вот. Ну, и себе расскажет. Дим, как ты выбрал эту профессию? Стоматология.
1: Ну, есть некая предыстория, потому что изначально я не планировал вообще быть врачом. В процессе своего школьного взросления. Э, мне посчастливилось закончить сначала Нахимовское училище военноморское, и на тот период времени э, я думал после этого строить карьеру э, все-таки больше связанную не с медициной, а с дипломатией, потому что я хотел поступить да, в Институт международных отношений и пойти по этой стезе. Mm -hmm. Либо же там, если бы это не получилось и пришлось бы связывать карьеру с э, военной службой, то второй вариант у меня был – это Академия имени Советской Армии, в которой готовят военных этажей. Uh -huh. а, и только к концу уже обучения я почему-то вспомнил, что у меня папа тоже врач, он заканчивал <laughs> медицинскую академию, и вот в тот момент не захотелось стать врачом. Uh -huh. а, я довольно серьезно готовился к вступлению, закончил училище в числе пяти лучших учеников, и с первого раза не поступил в тот вуз, который хотел поступить. Для начала я выбрал именно военно-медицинскую академию, mm -hmm. как тот институт, в котором бы мне хотелось бы обучаться. Я уехал в Москву и, в принципе, готовился к поступлению в московский мед. Но, по сути, я решил сделать вторую попытку, mm -hmm. вернулся обратно, поступил, закончил а, альма матер чему абсолютно а, очень рад, не жалею, что Дважды попытался войти в одну и ту же реку. И после этого, через какой-то период времени, э я поступил на кафедру челюстно-весовой хирургии и начал обучаться изначально хирургической стоматологии. Mm -hmm. Ну, изначально, конечно, это был где-то с четвертого курса. И по большому счету, мне хотелось в то время быть больше пластическим и реконструктивным хирургом. Но реальные жизни были таковы, что, собственно говоря, в большую хирургию путь очень большой, сложный и, по сути дела, я изначально э, вынужден был начинать с ассистента стоматолога, уже будучи практически взрослым э, человеком, угу. уже имея семью. Мне пришлось э, идти и просто зарабатывать на жизнь. Угу. Но слава Богу, что мне на пути попались довольно инициативные доктора, э, доктора женщины, которые несколько помогли мне поверить в себя. И через три месяца работы ассистентом они мне предложили пойти к хозяйке клиники и попроситься uh -huh. работать именно уже хирургом. Вот. Потому что опыт в хирургии, в стоматологической у меня был к тому времени уже достаточный. Потому что, начиная с четвертого курса, я довольно большое количество времени проводил на в базе военно-медицинской академии угу. в окружном госпитале. Там было большое количество солдат, которых нужно было лечить. После этого у меня был год службы на военном корабле в городе Балтийске. Там я зашивал головы, удалял зубы. Ну, собственно говоря, был таким вот внештатным стоматологом. У меня была своя полимеризационная лампа, я брал какого-нибудь пациента, и мы три километра по береговой линии ходили в медпункт, где мой второй однокурсник был начальником медпункта. И там была еще такая стоматологическая установка us 30 с ременной такой передачи
0: Сидячая такая коричневая. Сидячая, да.
1: Была такая оранжевая клизма с фуруцелином, чтобы промывать рот. И единственное, что мне достался хороший аппарат в виде светоотверждаемой лампы, и у меня были сыплены убировочные материалы. И, собственно, с этого началась моя... Практика уже во взрослой жизни. Вот. А после этого, соответственно, я закончил второй раз высшее учебное заведение в Новгороде, uh -huh. университет имени Ярослава Мудрого.
0: А почему второй раз?
1: Ну, потому что у меня было первое образование лечебное, а, лечебная хирургия, хирургия стоматология вот хирургическая, uh -huh. вернее, даже через лицевая хирургия. И после этого я еще получил второе образование стоматолог? врача-стоматолога, uh -huh. да. Uh -huh. После этого получил специализацию по терапии, хирургии, ортопедии. Uh -huh. Вот. Продолжаю учиться до сих пор. Ну, да. Рассчитываю, <laughs> что в этом году закончу работу над кандидатской, защищу ее. Вот И поэтому на вопрос, как я стал стоматологом, наверное, можно ответить, что я им еще продолжаю становиться, потому что это процесс бесконечный. Вот. Ну и на данный момент э, хочу отметить, что, наверное, просто такого понятия, как «стоматолог», на сегодняшний день уже не совсем а, корректно применять по отношению mm -hmm. к врачам, занимающимся этой специализацией, потому mm -hmm. что был период, когда из общей медицины, наоборот, выделился курс стоматология и доктора а, с общим медицинским образованием занимались практикой более узкой, направленной mm -hmm. на лечение зубов. Потом произошло довольно такое серьезное сужение тех вопросов, которыми занимались врачи стоматологи. Были в определенный период времени у нас довольно Широко э, распространены и средние медицинские учреждения, в которых зубных врачей готовили, которые mm -hmm. тоже могли выполнять определенные манипуляции. На сегодняшний день стоматология вернулась в разряд больших медицинских дисциплин, в котором исповедуется междисциплинарный подход, когда врач-стоматолог должен знать э, вопросы и нейрофизиология uh -huh. и биомеханику знать и знать много прикладных других предметов. Поэтому наверное все таки сегодняшний врач- стоматолог это человек, которого можно сравнить с ну, наверное такими исследователями и фанатами, которые были во все времена в научных сферах во всех странах мира. но ну, это вот мое восприятие современного uh -huh. стоматолога. поэтому этот процесс такой uh -huh. бесконечный
0: скажи, пожалуйста, мне кажется, что больше по своему складу характера, по интересам, ценностям, ты больше человек науки, ну, то есть такой исследователь. Почему собственная клиника? Почему предпринимательство?
1: Ну, на самом деле, не могу сказать, что я человек науки, потому да? что есть определенная такая вот потребность к изменениям в жизни, к возможности создавать что-то своими руками. Возможно, именно по этой причине я и не продолжил карьеру военного стоматолога, потому что там все было очень сугубо субординировано и абсолютно не так, как бы мне хотелось бы реализовать. Коммерческая медицина на сегодняшний день, несмотря на то, что существуют разные мнения, как среди Профессионалов, так и со стороны потребителей этой услуги, так и просто обывательские мнения, которые зачастую основываются просто на каких-то э, брошенных фразах либо прочитанных в интернетах э, заметках. И я считаю, что коммерческая медицина на сегодняшний день, особенно в разряде э, поликлинической помощи, это довольно честная форма общения с пациентом. Потому что в большинстве своем э, в эту сферу деятельности идут те доктора, которые хотят э, что-то сделать хорошего для людей. Э, в условиях государственной машины сделать что-то хорошее можно в тех э, аспектах, которые, собственно говоря, э, подразумеваются именно этой организацией. То есть есть структура, и ты должен играть по этим правилам. Э, предприниматель правила создает сам. Понятное дело, что они должны вписываться в э, рамки нормального общества и не противоречить его устоям, но оснащаться хорошим оборудованием, обучаться у ведущих специалистов, э, прививать правильные привычки своим пациентам, э, правильно воспитывать молодое поколение докторов, учитывая опыт предыдущих коллег и понимая тенденции современные и даже некоторые аспекты будущего. Это все можно тогда, когда у тебя есть возможность влиять на все рычаги управления этим процессом. Поэтому по неумолимой логике получается так, что на сегодняшний день наиболее эффективная форма работы – это именно частная медицина. Угу. Это мое личное мнение, но я готов его угу. отстаивать.
0: Сколько лет уже ты этим занимаешься? Руководишь клиникой?
1: Сколько? Сначала я руководил клиникой в качестве наемного врача, но по своему образу мышления я не отделял э, клинику, несмотря на то, что это была не моя собственность, да, от себя. То есть я работал так, как будто бы это было бы мое угу. изначально, потому что мысль первична, да. материя вторична. Вот и глав врачом э, клинике, в которой я сейчас работаю, я являюсь с 2008 года. Uh -huh. вот, то есть я, собственно говоря, тот филиал, который у нас на сегодняшний день образовался в такую самостоятельную и довольно неплохую клиническую единицу, развивал э, практически со старта. Uh -huh. вот. И уже два, года, уже два года я являюсь э, совладельцем этой uh -huh. клиники и совмещают это с выполнением обязанностей главврача.
0: Uh -huh. а как, как это возможно? Вот Я просто как, ты что, знакома с профессией изнутри, знаю, сколько ты есть, сколько обучающих там программ, еще и прием получается полноценно заниматься именно врачебной деятельностью? Потому что ты же во многом работа с персоналом и действительно воспитание вот того молодого поколения, которое, ну, именно тех людей и вся надежда только на молодые кадры, которые ты можешь сам воспитать, взять достойного врача откуда-то со стороны, это очень сложная задача. Получается?
1: Честно ответить да. на этот вопрос?
0: конечно, честно.
1: на самом деле, это процесс. И в этом процессе есть результаты промежуточные. Они бывают как удовлетворяющие, лично меня и клинику, так и провальные. Потому что бывает ситуация, когда ты готовишь специалиста, потом этот специалист не может реализоваться в рамках твоего проекта, mm -hmm. и приходит говорить, что ему предложили работу в другой клинике с более высокой оплатой, и где его ценят больше. Это успех или провал? Мне кажется, вопрос философский. философский. Потому что, с одной стороны, uh -huh. это провал, потому что ты берешь человека, ты
0: вкладываешь вкладываешься в него, да. Uh
1: -huh. Причем uh, мы не берем чисто материальный ресурс, потому что uh, здесь мне всегда в виде образа приходят воспоминания о фильме «Визит к Минотавру». Был такой старый советский фильм, кто еще его помнит. Когда был экскурс в историю, и там показывались взаимоотношения великих скрипичных мастеров. Uh -huh. А мать из Традивари, как вот он его воспитывал. И, и там очень интересные диалоги. Один из них – это диалог о том, что Страдивари когда вырастает, а мать дает ему определенную сумму денег и говорит, иди и работай самостоятельно. На что Страдиварий ему отвечает, спасибо, учитель. Он говорит, пустяки. Деньги – это ничто по сравнению с тем, что может дать мастер мастер. Ты вырос красивой ветвью на моем дереве и так mm -hmm. далее. Поэтому настоящий учитель. И в медицине всегда было то же самое, потому что читая… Воспоминания великих врачей, Пирогов, Вересаев, Юдин, они все пишут о том, что вот есть эта преемственность, и материальная составляющая, она, конечно, будет, она всегда есть, потому что наш мир материален. Но, еще раз повторю, что первичные – это мысли, взаимоотношения, материя – она вторичная. Поэтому, когда ты с каким-то доктором работаешь, ты, естественно, пытаешься настроить какой-то, в первую очередь, ментальный контакт mm -hmm. и э, иметь общую систему ценностей. Вот. И, тем не менее, с другой стороны, это и успех. Потому что, если твои же там коллеги, которые являются в определенной степени твоими учениками, востребованы в других клиниках, и за них готовы в определенной степени предложить какие-то ресурсы это значит успех просто нужно менять систему мотивации нужно больше работать над программой роста врачей понимать кому нужна больше работа именно в клинической части кому административная кому научная деятельность и если говорить о моем видении вот этой роли головы врача mm -hmm. ну конечно наверное я с ней полноценно пока не справляюсь потому что есть моменты которые меня не удовлетворяют к сожалению получается так что чем ты дальше идешь тем тебя больше не удовлетворяет то есть я себя чувствовал совершенно счастливым наверное в курсе на третьем когда я сдал фармакологию и весь мир тогда мог подождать все, что угодно. Uh -huh. Меня не интересовала ни политика, ни экономика. То есть вот был момент, когда ты просто завершил какой-то этап задач и пошел гулять абсолютно спокойно. Чем больше ты начинаешь заниматься каким-то процессом, и, как мы уже недавно это проговорили, этот процесс... Хотелось бы, чтобы он не завершался, потому что все-таки это повседневная деятельность, которая должна вести к каким-то результатам. Но стратегические задачи можно постоянно корректировать, и масштаб их может меняться. Отсюда, соответственно, опять же, вот какой-то удовлетворенности ну, mm -hmm. постоянно нет. нет. Здесь есть тонкая грань. Нельзя впадать в состояние самоедства и самоуничижения, потому что это одна из форм гордыни – самоуничижения. А это тоже грех. Uh -huh. вот. А с другой стороны, нельзя очень высоко ценить свои достижения, потому что, ну, значит, ты остановишься в этом uh -huh. процессе. А, лично в своей практике я могу назвать большое количество коллег uh -huh. и в области специальности своей, в узких направлениях, которые для меня являются определенными менторами и идейными лидерами. А, также самое есть большое количество людей, которые не связаны с медициной. Из них есть определенная часть моих пациентов, которые просто являются ну, довольно масштабными личностями, и сравнивая свой масштаб с масштабами этих людей, да, пускай в узких вопросах каких-то, я понимаю, что путь наверх, он еще очень-очень долг. Поэтому, да, я не могу сказать, что у нас нет положительных каких-то достижений, но те результаты, которые хотелось бы достигнуть, Наверное, они еще впереди. Uh
2: — -huh.
0: Прекрасно. Сейчас выберу вопрос своего. <свят> Нет, их так много к тебе. Uh, давай про тренды поговорим. Ну, про тренды определенные. Вот те, которые последние несколько дней активно муссируются в социальных сетях. Это так называемый пациентский экстремизм. Да? Я не знаю, почему он так называется, но термин этот существует. Расскажи, вот, освети свой взгляд на эту проблему, и, и как ты думаешь, как это избежать, как это минимизировать, правда ли все, что говорит одна сторона или другая сторона, вообще, что будет дальше? То есть я так понимаю, что вся эта тема будет только развиваться и развиваться, что судов станет гораздо больше, чем это есть даже уже сейчас, хотя скажу по секрету, Санкт-Петербург лидирует в вопросах судебных исков, в отношении стоматологов.
1: Ну, эту проблему замалчивать нельзя, потому что она существует. И на самом деле здесь больше вопрос, который касается трех аспектов. Аспект номер один это те силы и средства, которыми обладают конкретные клиники, потому что решать задачи одни и те же можно разным способом. Uh -huh. И на сегодняшний день не существует жестких стандартов которые бы обязывали лечить только одним образом пациента. Врач может выбирать. Это, в принципе, неплохо, с одной стороны, но, с другой стороны, дает возможность к вольной трактовке результатов mm -hmm. данного процесса. А второй аспект – это аспект взаимоотношения врача и пациента. Потому что здесь важен контакт. Понять, насколько пациент пришел к тебе, в первую очередь, за лечением изначально и насколько он будет склонен к переводу отношений врача и пациента в плоскость сутяжничества либо каких-то судебных разбирательств на старте невозможно. Бывает абсолютно непонятно, каким образом поведет себя человек, который был очень миловиден и довольно вежлив и любезен в начале своей работы с доктором. И как может себя повести человек, который изначально был довольно категоричен и потом стал более лояльным. Бывают всякие ситуации. вот И третий момент, это, конечно же, результат лечения, который может удовлетворять, либо не удовлетворять. Здесь, опять же, есть аспекты чисто медицинские, которые можно каким-то образом измерить и охарактеризовать есть вопросы эстетического плана поэтому данная проблематика все равно может решаться только путем развития профессионального сообщества с одной стороны обязательного страхования профессиональной деятельности участия ассоциаций в этом вопросе и наверное все таки в работе врачей с пациентами Потому что очень важна не только обратная связь, но еще и какая-то работа, она не должна быть коммерческой, но она должна быть направлена на э, просвещение граждан. Вот. Потому что здесь в данной ситуации получается так, что э, много вопросов, которые могут процесс перевернуть с ног на голову. Э, если говорить о том, какой подход правильно выбрать, есть две тактики лечения. Первое – это лечение по обращаемости, когда пациент приходит для того, чтобы ему сделали то, что у него болит. «Доктор, у меня болит, полечите, пожалуйста». И я сейчас говорю не о городе Санкт-Петербурге или там, о России. Я говорю о мировых тенденциях, потому что глобально все равно получается так, что мы либо лечим по обращаемости пациента, uh -huh. что очень часто бывает так, когда ты приезжаешь в уважаемую клинику в Германии, к уважаемому профессору, который занимается имплантации, костной пластикой к нему съезжаются со всего мира пациенты именно за этой услугой, у своих же пациентов он демонстрирует рентгеновские снимки с не до конца пролеченными корневыми каналами и на вопрос, а почему зуб не лечили, потому что он у него не болит, он его не беспокоит, и, соответственно, в страховку это не входит. Вот такой ответ. Поэтому, как это расценивать, это ошибка или не ошибка? Это такая ситуация, в которой мы не всегда можем влиять на конечный результат uh -huh. при условии того, что у нас идет неполная диагностика. Именно по этой причине, допустим, для себя я сделал вывод, что мы все-таки должны прислушаться к принципам доказательной медицины и больше упор сейчас делать именно на более педантичную документацию исходных данных. Фотопротоколы. Uh -huh. На сегодняшний день это должна быть вещь обязательная. Мы провели целый год занятий с довольно серьезными докторами, которые научили наших всех специалистов и терапевтов, и ортопедов, и ортодонтов выполнять один простой фотопротокол, в котором есть такие положения, фотографии челюстей в движениях которые позволяют понять, есть ли проблемы с височно-челюстным суставом, есть ли патологическая стираемость, с которой надо работать, потому что это все ведет уже к более тотальным вариантам лечения. И перерасширение показаний к какому-то методу лечения – это, по сути, тоже ошибка, потому что очень часто бывает так, что на сегодняшний день в большей степени доктора, нацелены на более такое э, радикальное вмешательство, да. но одно дело, когда это выполняется по каким-то эстетическим показаниям практически с э, минимальным вторжением в прикус пациента, и его зубочелюстной аппарат позволяет адаптироваться к тем изменениям, которые происходят, а другое дело, когда этого не происходит. И, э, к сожалению, я не помню, кто сказал эту фразу, но мне очень понравилось. Человек в аналитическом плане существо очень слабое. Потому что мы не можем делать очень классные прогнозы по многим параметрам. Мы берем 10 параметров, самым тонким оказывается 11 параметр. Но тем не менее, если по этому пути не развиваться, не стараться вот эти вот все факторы в той степени, в которой мы можем оценить, правильно оценивать, то здесь, соответственно, тогда эта неразбериха будет продолжаться очень долго. Поэтому, конечно же, мне кажется, что в данной ситуации все вот эти тенденции, они приведут к тому, что э, будет развиваться и профессиональное сообщество, и появится какая-то категория специалистов, которые будут защищать именно профессионалов, потому что здесь должен быть баланс. Пациент имеет право на защиту своих прав, и доктор имеет право на защиту своих прав. И в данной ситуации хотелось бы, чтобы все эти моменты, в большей степени обсуждались и освещались с участием обязательно профессиональных консультантов. Угу. Потому что очень часто бывает так, что передергивается суть, абсолютно неправильно доносится смысл тех вещей, которые, по сути дела, явились причиной размолвки врача и пациента. И большинство из этих вопросов, конечно же, надо решать в досудебном угу. порядке в рамках клинического приема вот, поэтому здесь это сигнал всем специалистам о том, что нужно как-то развиваться и как-то дальше расти, но вместе с тем объединяться. Профессиональные сообщества они всегда были, они всегда нужны был очень интересный момент в России, это были 20-е года когда, по сути дела коммуницировать было ну, невозможно потому что была разруха Доктора сидели на своих местах, вот, и в те времена был такой э, лейбмедик э, Николая II, Сергей Петрович Федоров, он заведовал кафедрой госпитальной хирургии военно-медицинской академии, вот, и, в принципе, он остался уважаемым доктором и после революции, mm -hmm. и работал в своих же стенах, очень много до этого ездил в зарубежные поездки, имел большое количество контактов с различными специалистами, и на его лекции прижало большое количество докторов. Участвовал часто в пироговских слушаниях. Вот на период, когда прекратились коммуникации, он отметил, что уровень профессионализма врачей снизился. Потому что врачи должны друг друга стимулировать к какому-то профессиональному росту. И так судить о какой-то работе, как может это сделать коллега, угу. но вряд ли кто-нибудь сможет. Поэтому мое видение, что вот все эти моменты, они просто приведут к тому, что мы все будем больше общаться, ну и опять же, и в своей среде, внутри профессионалов, угу. и с пациентами в том числе. Потому что глобально все равно по статистике большинство пациентов, они приходят все-таки за помощью. Угу. И наша задача им эту помощь оказать. Естественно, что в большинстве своем доктора хотят это сделать качественно. Потому что ну вот эти вот моменты, что врач ради того, чтобы там, заработать деньги, там, сделал что-то пациенту.
0: Я таких врачей не знаю. Ну, то есть, всегда, по сути, э,
1: вот Я много слышал истории, когда сотрудники ГИБДД останавливали и кому-то предъявляли э, претензии, не соответствующие истине. Может быть и так. Ну, лично меня они всегда ловили тогда, когда я что-нибудь нарушал. Там, скорость там превысила, или вдруг там вот тогда еще был момент, когда обгоняешь, потом встречка начинается. Сейчас за это уже не наказывают, да раньше наказывали. И один из инспекторов мне сказал такую фразу, говорит, нам не надо ничего придумывать. Нарушителей хватает для того, чтобы работать именно с теми, кто есть. Да, у них, конечно, больше должна быть тенденция на предотвращение правонарушений нежели на их фиксацию и подлавливание граждан. Но, тем не менее, это факт. Поэтому вот в стоматологии, к сожалению, все то же самое, потому что кариес – это такая патология, которая болеет ну, практически 90% mm -hmm. населения. А профилактика ⁇ это процедура, которую, к сожалению, возвести в ряд искусства удается далеко не многим специалистам. Отсюда, соответственно... Поражение карисом не сильно снижается у той категории людей, которые выполняют номинальную гигиену полости рта и также номинально ее проводят в личных э, условиях, в домашних, да, в домашних условиях. Вот. Поэтому работы с стоматологом будет много всегда. Второй момент. Мы на сегодняшний день, э, к счастью, констатируем, что э, средний возраст населения растет. Поэтому, соответственно, выживаемость зубов тоже растет. А, и вообще уровень жизни, несмотря на то, что многие могут на нее жаловаться... не кризис, да. Да, кризис, не кризис, но уровень жизни растет. Допустим, по сравнению с периодом столетней давности, на сегодняшний день у нас люди живут дольше, выглядят моложе, угу. в более старшем возрасте, зубов у них сохраняется больше. Отсюда возникают такие патологии, которые уже относятся не к карису, как к стираемость, некариозные mm -hmm. поражения, дисфункции суставов, нервная стрессовая жизнь. Здесь, соответственно, есть всякие дополнительные патологические парофункции, да, которые приводят к стискиванию зубов, к модному диагнозу бруксизму mm -hmm. и так далее. Поэтому тенденции меняются. Эти тенденции в любом случае медицина пытается каким-то образом обслуживать. Хорошо, когда это проверенные методики и методики, которые основываются на методах корифеев, которые уже в этом вопросе как-то достигли каких-то хороших результатов. Но в любом случае все равно есть какой-то аспект вопросов, которые... Либо лучше не браться делать вообще, либо передать кому-нибудь другому, либо проинформировать пациента о том, что результаты могут быть неоднозначными. Поэтому здесь важна именно работа на старте, важна правильная документальная доказательная база. И в любом случае профессиональное сообщество должно развиваться, именно собирая первичную документацию, сравнивая потом все это с теми конечными результатами, которые мы получаем. Я могу сказать, что, к сожалению, не всегда мы бываем удовлетворены теми результатами, которые мы получаем в финале, потому что на старте планировалось одно, на финише получается несколько не совсем то, что хотелось mm -hmm. бы. Иногда это mm -hmm. вопросы более механического какого-то аспекта, иногда биологического, но чаще всего это вопросы эстетики, потому что эстетика mm -hmm. на сегодняшний день – это тренд. И вот этот тренд, он является самым дискутабельным, потому что э, можно получить хорошую функцию, можно получить э, неплохой результат э, с точки зрения интеграции этого инородного все-таки материала в систему человеческой челюсти нижней и верхней. Но при этом пациент может определять жалобы по эстетике. А это сугубо личное восприятие, как мы понимаем.
2: Угу.
1: Поэтому в США этих исков очень много. К сожалению, в США, в Канаде, у них даже есть шутка по поводу э, суицидов среди стоматологов, потому что большое количество... Э, Серьезно? Да.
0: Это действительно сложный период жизни. Мы можем
1: вспомнить э, фильм э, с Брюсом Виллисом.
0: Да, да, да. Как, э,
1: Стоматолог там был, как он назывался-то?
0: Стоматолог там, наверное, мы про разные фильмы говорим. Я, я помню, как он был э, этим психиатром и у него покуда Не -не -не -не, нет. Нет, там...
1: нет. Там был этот, э, он был этот убийца. Э, девять... А 9 ярдов, ярдов, точно, 9 ярдов. <laughs> да, 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 вспомнили да. совместными усилиями методом <laughs> припоминания. И вот он шутил там по поводу этого. Ну, Тюпери, по-моему, там играл. Да, да, да. Вот. Шутил по поводу того, а, стоматолог суицидник. Да. Вот. Поэтому, <смех> на <смех> самом <смех> деле, это <смех> стереотипная шутка, и она же тоже не на Печать ровном какая. месте возникла. Угу. Поэтому в Америке есть довольно сильные школы, и там есть уважаемые доктора. Угу. Один из них, доктор Коис, недавно да, приезжал да, да. в Москву. Тоже довольно такая интересная тема в плане обсуждения возникла, сказал ли он что-то новое или не сказал. Да. Но, тем не менее, работая по этой методике, у него есть хорошие долгосрочные результаты, которые позволяют ему все-таки давать ну, какой-то прогноз правильный. В любом случае, конечно, должна быть система. Mm -hmm. Система, если работает группа докторов, то они должны быть связаны идейно, и у них должно быть одинаковое мышление. И ценности. И ценности, да. А все это может объединиться только при э, унифицированном сборе исходных данных. И правильном составлении плана лечения с учетом тех нюансов, которые угу. каждый специалист знает более досконально, нежели врач общей практики. Угу. Поэтому вопрос...
0: Философский вопрос, глубокий. Да. Я думаю, что да, мы... я, Мое личное мнение, что это действительно такое... Сейчас волна, которая поднялась в связи с этими несколькими событиями, несколькими пациентами и, я, и такими яркими делами, приведет к тому, что мы больше, больше внимания будем уделять коммуникации, обучению врачей в области психологии, действительно более качественному сбору анамнеза, развитию доказательной медицины и, ну, и, и юридически просвещаться тоже необходимо, потому что, что зачастую от того какой ты дашь ответ будет зависеть и, и развитие дальнейших событий. Да. И там очень много нюансов. А у нас осталось 9 минут. Я очень хочу задать так закончить на позитивной ноте и узнать еще немножко о тебе, Дим. Скажи, пожалуйста, вот успех. Что ты вкладываешь в это понятие? Что для тебя лично успех?
1: Хорошая поправка к вопросу, что для меня лично успех, потому что я думаю, что единой трактовки в мире не существует, Конечно. потому что параметры у всех могут быть разные. Я могу сказать так, что успех – это достижение чувства удовлетворенности своей деятельностью на каком-то отрезке времени. Он не может быть постоянным, потому что если жизнь идет вперед, то ради того, чтобы опять достигнуть успеха, нужно приложить какую-то работу. Uh -huh. И вот когда ты проводишь какую-то работу, и результаты более-менее соотносятся с тем, что ты ожидал, и ты… В ожидании этого чувства, в предвкушении, много-много сделал для того, чтобы вот получить этот результат. Вот именно ценность уже реализованного какого-то действия, именно вот понимание, что ты достиг того, чего ты хотел, на какой-то краткий миг. Дает тебе ощущение успеха. Угу. Но это минутная такая вот ситуация, которая очень как быстро счастье. проходит. Да, да. То есть ну, оно такое эфемерное. Угу. Оно не может существовать перманентно, потому что если ты в перманентном состоянии успеха, ну угу. не, не будет это. развития. Поэтому, наверное, все-таки это маленький промежуток времени, в котором. Ты ощущаешь, что ты действительно да, чего-то достиг, и тебе mm -hmm. хорошо. И тебе хорошо именно без каких-то э, внешних маркеров. Mm -hmm. Я говорю о статусных маркерах, yeah. о каких-то способах э, достижения с хорошего состояния с помощью применения э, алкоголя, химических препаратов, прочих-прочих mm -hmm. вещей. То есть успех – это состояние а, удовлетворенности собственным трудом. Но опять же, повторюсь, на, краткий краткий, на очень краткий время. миг, да.
0: Угу. В общем, успех для тебя ⁇ это глагол.
1: Да, да. Работать. <свят>
0: работать. Работать и <свят> <свят> работать да. И еще хочу задать тебе вопрос. Всегда задаю своим гостям. Интересно, кто повлиял на твое мировоззрение? Вот ты такой цельный, такой в хорошем смысле этого слова ⁇ оптимист. Но оптимист... Мне это очень просто как-то знакомо, и я точно так же смотрю на многие вещи, как ты сегодня рассказал, на тех же гаишников, например. Вот что это, оптимизм или реализм? И откуда в тебе это?
1: Ну, частично, наверное, это какие-то генетические аспекты личности. В определенной степени на меня повлияла часть жизни, которую я провел в военно-морской форме, потому что там без юмора просто не может. И военно-морской юмор — это отдельная история. Было очень много личностей на моем пути, которые э, очень красочно описывали события и давали своей и распоряжения э, для того, чтобы не употреблять ни цензурную, ни нормативную лексику. И это были такие... Э, очень витеватые фразы, которые хотелось просто записывать. Вот. Ну и, соответственно, помимо этого, общения с довольно большим кругом интересных людей, которые в этой жизни очень много чего повидали, и вели себя довольно скромно и позитивно, потому что именно данная позиция позволяла им выживать в сложных ситуациях, идти куда-то вперед, правильно и хладнокровно оценивать те информационные известия, которые к ним приходили. И плюс к этому всему я еще очень люблю читать биографические да, произведения. Да, поэтому я читаю про довольно большое количество масштабных известных личностей. И в основном все-таки понимаю, что те события жизненные, которые были в их жизни, по сравнению с теми страстишками, которыми мы часто переживаем, это небо и земля. Поэтому, понимая это, да, хочется вспомнить фразу. Царя Соломона все пройдет. Все пройдет. И, и это пройдет, да.
0: <смех> Ой, замечательно. А такой вопрос к тебе еще? Скажи, пожалуйста, ты можешь сказать, что ты нашел свое любимое дело? Да. Да. И ты уверен, что твоя деятельность будет связана именно со стоматологией, с ортопедической стоматологией, хирургической стоматологией, или ты как-то там. У тебя есть ощущение, что она как-то изменится, но все равно останется в области стоматологии.
1: Вот это <свист> правильная формулировка, потому что глобально я нашел в себе сейчас вот э, в этой области то, что бы мне хотелось глобально реализовать в своей жизни, потому что с одной стороны я продолжаю работать руками, а это неимоверное счастье, потому что когда ты что-то делаешь руками, особенно мелкую работу, <свист> это доставляет удовольствие, я не устаю <свист> на приеме. Я могу отработать 12 часов и спокойно абсолютно пойти домой, потому что мне это нравится. Это даже часто помогает в какой-то обыденной жизни. Я помню, мы как-то поехали на рыбалку, несмотря на то, что рыбак из меня никудышный, но надо было привязать крючок. И мой однокурсник пытался это сделать, да, и у него это не очень получалось. и не выдержал, забрал у него этот крючочек, привязал, и все было хорошо. Вот Полезно для здоровья в том числе. Во-вторых, я очень люблю коммуницировать с людьми, это постоянная коммуникация. Да, она не всегда бывает простая, иногда ты подпитываешься энергетикой от них, иногда ты, наоборот, им отдаешь, но это приятно. В-третьих, я чувствую в себе какую-то потребность к педагогике, потому что мне бы хотелось бы не терять связь поколений, у меня есть двое детей, дочке 14 лет, сыну 4 года, поэтому мне бы хотелось бы так, чтобы я с ними мог общаться на одной волне. Но находясь сейчас в среднем возрасте, а также понимаю и ценю тот опыт, который есть у поколений, живущих ныне, которые старше mm -hmm. нас. И поэтому в определенной степени быть таким вот связующим звеном, мне бы очень бы хотелось бы, чтобы понимать, что есть хорошего в прошлом, и какие приятные современные тенденции в будущем, и как-то все это синтезировать. И давать возможность развиваться молодым специалистам, потому что, ну, допустим, мне бы не хотелось, чтобы те... Сложности, которые проходил я, пришлось бы преодолевать и им. У них должны быть свои сложности в любом случае, потому что иначе личность не разовьется. Но для того, чтобы это было более гармонично и эффективно, мне бы хотелось бы создать такие условия для молодых специалистов, чтобы они более легко и правильно входили в этот мир и не шли уже по нашим граблям. Потому что это будет выгодно как для пациентов, так и для докторов. Uh, Какая-то определенная преподавательская деятельность, лекторская деятельность, потому что uh -huh. у меня есть, в общем-то, такие потребности как-то общаться с аудиторией, uh, путешествовать. Я очень много езжу по России uh -huh. и за рубежью, проводя какие-то практически мастер-классы. Да. И, в принципе, я надеюсь все-таки довести на нормальный уровень свой английский, чтобы расширить uh -huh. ареал своих путешествий. Поэтому вот все, что мне хотелось, когда-то достичь, есть тут и дипломатия да. в этой работе, и предпринимательство, и наука, и медицина, и педагогика. Поэтому вот именно если смотреть в этом разрезе, наверное, я все-таки могу назвать себя счастливым человеком, который развивается вот в этой в том, среде. Что тебе да. Всегда было да.
0: интересно. Это была программа "Люди успеха" и сегодня. Дмитрий Чойн рассказал нам, что такое успех его понимания, и я очень рада, что мы заканчиваем на такой положительной ноте, потому что он человек успеха. До новых встреч, друзья!